0: Acabando de vez com liquidações e prejuízos. Acho que eu partilhar aqui o vídeo com vocês. Gente, olha só. É, não sou muito fã de liquidação, não. Certo? Por mais que na minha história, eu tenha trabalhado com várias empresas, algumas foi até interessante ela participar de bazares, liquidações, porque deu uma visibilidade para a marca dela. Certo? Mas, obviamente, é, a liquidação ela pode ser até mais razoável e aceitável para aquele negócio, aquele modelo de negócio onde a pessoa produz. Quando ela produz, certo? se ela produz, ela vende no varejo com um grande markup. Ela vende no atacado, tem cliente meu que vende no atacado e varejo. Então, se eu produzo, se eu produzo um produto e ele custou para mim 20 e eu vendo por 50 no atacado e 100 no varejo, se eu fizer uma liquidação e vender por 50, eu ainda ganho dinheiro. Então, como posicionamento de marca, como aumentar a visibilidade da sua marca, você participar de alguns bazares, é interessante se você produz. Se não, eu estou fora certo Então, eu indico que realmente você faça um bom trabalho. É, liquidações constantes é, é sintoma de quem não faz uma boa gestão de estoque, nem um bom planejamento. Gestão de estoque, lembrando que gestão de estoque ele envolve giro, envolve planejamento, envolve análise de vendas, etc. Então, um, quem não faz uma boa análise de giro, ela consegue acaba caindo sempre ali em liquidações. É, vamos lá. Então, vamos dar início aqui. É problemas da liquidação. O que, é que a liquidação pode trazer? Você pode estar ciente disso aqui, mas é vender com prejuízo, certo? Se meu produto custou, para quem compra e vende, para quem produz e faz a liquidação no atacado, tá se meu produto ele custou ali, é, digamos, 20 reais, por, é a 50 no atacado, tá e eu faço a liquidação vendendo ali por 30, por 25, olha só, eu mal paguei o produto, mal paguei o custo da venda daquele produto. Então, cadê o dinheiro para pagar as despesas fixas? Aluguel, energia, telefone? Então, vender liquidação é vender com prejuízo, salvo o caso se você produz e você vendeu com liquidação a preço atacado, com um cliente varejista, certo? Mas, mesmo assim, tem que ter muito cuidado, ok? É criar, criar qual é o outro problema? Criar uma cultura de liquidação na equipe comercial, mas a sua equipe comercial fica o tempo todo pedindo para você liquidar, o tempo todo, aí o concorrente está assumindo, ah, vamos atrair, quer liquidação, quer liquidação, e para ela está ótimo, ela fatura, às vezes, o mesmo valor ali, vendeu o mesmo valor, mas a é péssimo, é vender com prejuízo, ok? Terceiro ponto, criar uma carteira de clientes de liquidação. Aquele cliente que só me compra quando eu faço liquidação. E já tem vários casos, vários diversos casos de clientes meus, e que a equipe dela chega para mim, ah, Alan, tem aquele cliente que ele olha para mim vem aqui na loja, e ele vê um produto, ah, achei lindo, e tudo, ele termina e fala para mim, depois que provou, depois de todo o atendimento, ah, eu sei que já, já vai entrar liquidação, vou esperar. Diz na minha cara isso, eu não acredito. Eu falei, olha, não acredito. É óbvio, o cliente está sendo inteligente. Ele está fazendo a parte dele. Está faltando a gente fazer a nossa, que é criar o desejo e aí parte em cima da questão do giro do produto. Tá certo? Então é importante você estar atento a essa característica aqui, porque a liquidação não, pode, não vai te ajudar, não vai ser bacana. Então vamos lá. Quando é permitido liquidação, normalmente, Alan, é. É, eu preciso fazer a liquidação. Normalmente eu, meu, eu oriento meu cliente, Então tudo bem, vamos fazer. Quando estiver precisando de caixa imediato, certo? Ah, não estou precisando fazer caixa, estou precisando pagar uma conta, estou sem dinheiro, preciso fazer a liquidação. E mesmo assim, tem que lembrar que a liquidação nesse caso, apesar que eu não gosto muito disso, mas uma liquidação, ela é mais cara do que você pegar um dinheiro de uma aplicação, ou você pegar um dinheiro de um banco, certo? Porque os juros da liquidação é 50% do seu, do seu recebimento. E no, no banco ali, eu trabalho, eu trabalho uma taxa bem menor, infinitamente melhor. Menor. Então eu tenho que ter cuidado em relação a isso aqui. Certo? Mas estou precisando fazer um caixa e eu estou com um produto ali, estoque ruim e tudo mais, que é o segundo caso, né? Quando os produtos estiverem com grade muito quebrada e não saírem através de jogos. E eu vou falar sobre esses joguinhos para vocês mais na frente. Certo? Mesmo quando está com grade quebrada, mesmo grade quebrada, nem sempre justifica eu fazer uma liquidação. Tudo bem? E quando o produto apresenta defeito de modelagem ou qualidade? Então, nesses três casos aqui, certo? Eu, eu permito permito nada, não mando nada no, no, no negócio dos meus clientes, mas eu acho que é permitido ele, essa visão ali de fazer, certo? Não é um, um, uma coisa definitiva, né? não é taxativo aqui, ah, estou precisando de caixa para fazer liquidação, não é bacana isso aí. E se você está o tempo todo recorrendo à liquidação, muito cuidado, então, é um sintoma muito sério de que você não está fazendo a sua gestão, do seu negócio como um todo de forma correta, pode não ser estoque, pode não ser financeiro, pode ser em vários outros pilares esse é problema. Certo? Quando o produto tiver com um grade muito quebrada, mesmo se também não é tão interessante, olha só como eu sou rígido em relação à liquidação, certo? Ou quando o produto tiver com um defeito, modelagem ou qualidade. Aí sim, você é permitido, é o caso mais assim impactante em relação a eu dizer assim, ah, vá lá, faz a liquidação, mesmo tendo cuidado que às vezes o defeito é qualidade, ele pode pecar contra a sua marca, certo? Um cliente está usando um produto seu com defeito, não é uma coisa tão interessante. Mas, às você tira a etiqueta, faz alguma estratégia ali para que isso possa funcionar. Outra estratégia muito bacana para você melhorar esse giro, a velocidade de venda do seu produto e de, e de, de aumentar preço, é você ter essa estratégia CNPA-CAPM. O que é o CNPA-CAPM? CNPA é cliente novo, você vai jogar para o produto antigo. E antigo é de coleções anteriores. Cuidado, não é mim, produto antigo. Eu nem gosto desse nome. Isso é para ficar claro aqui o que eu quero dizer. Mas cliente novo, produto antigo. Cliente antigo, cliente já da casa, mostrar o produto novo. Isso aqui é tão forte, gente, porque muita gente peca nisso aqui. Às vezes erra, principalmente quando eu, eu, eu puxo muito essa rede do meu cliente quando a gente vai começar um projeto e fazer toda, toda a transformação do negócio dele. eu falo, olha, eu reduzi minha produção, eu ajustei ao ideal a quantidade de venda. E eu estou com a capacidade de vender 500 peças, e vou abaixar 500 peças. Mas se eu vender essas 500 peças, uma boa parte para o meu cliente novo que chegar em casa. Certo? Quando o cliente antigo chegar, que já conhece minhas coleções anteriores, ele vai encontrar o quê? Aí eu perco vendo venda. Então é tentar ao máximo, claro que isso aí não é, não é uma ordem, não decreta, ah, o cliente novo só leva as peças antigas. Não, não é isso. Mas é só treinar sua equipe a mostrar primeiro as peças mais antigas, ah, o cliente já vem buscando o que está no Instagram. Eu entendo isso aí. Todas essas objeções que você tem, eu conheço. Você não vai me pegar aqui com nenhuma objeção nova. Certo? Se tiver uma que escreve aqui embaixo na nossa aula. Não vai me pegar com isso aí. O que acontece é o quê? Quando o cliente chegar com o Instagram, eu sempre peço, ó, pega fotos, vai bater foto de uma coleção nova? Pega fotos de coleções antigas, bate junto com a coleção nova e posta no Instagram novamente, posta nas mídias sociais. E, e a foto antiga tudo alerta, é certo? Isso é, Existe estratégia, existe solução para tudo, perfeito? Então, é, para o cliente novo, tudo que tem na loja é novo. Para o cliente novo, independe se você vende na tua casa, se você vende no varejo, eu tenho centenas, tudo que eu vou falar para vocês já é batido 500 vezes ali, mil vezes com meus clientes. Eu tive cliente que passou um ano discutindo comigo, ela ah, não funciona, porque meu cliente procura pelo Instagram e a gente foi implantando, até que um dia, <risos> ela nem falou isso para mim, eu vi ela falando com a sócia dela, ela comentando, ah, mas se não vender, a gente pega o barilho da foto e vende. Eu, como é que é? Eu escutei bem isso aí que você falou, ela ficou encavulada, rindo ali, mas satisfeita, claro, com o resultado. Perfeito? Uma estratégia muito importante, CNPA, CAPM, que é cliente novo, produto antigo, você direcionar, eu tenho um cliente meu que ele faz sabe o quê? Ele tem as coméias lá de, de venda, ele trabalha na tacada. E uma coméia ele coloca a coleção antiga, outra coméia ele coloca a coleção nova. Quando o cliente chega, se a vendedora perceber que é cliente novo, ela vai desarrumando as peças da coleção da comédia de coleção antiga. Se é cliente antigo, ela já vai desarrumando a cliente nova. Alan, eu mostrei tudo que é antigo para o meu cliente novo. Ele comprou, mas ele quer mais. E aí, o que eu faço? Mostra o lançamento, sem problema nenhum. Certo? O problema vai é perder venda por causa disso. Ah, o cliente chegou só querendo aquelas peças. Beleza. Mostra o lançamento, o cliente novo. Mas vai mostrando, vai empurrando, vai apresentando produtos de coleções anteriores. Perfeito? É, organizar o estoque. Dessa forma aí que eu falei, né? Expor produtos em grade, o OBC tem que ter cuidado, principalmente no varejo. se perde muito problema por estar exposto ali peças que, que estão com grade quebrada. Aí o cliente tem esse tamanho aqui, M? Não, não tem. Tem essa peça aqui no tamanho P? Não, não tem. Tem essa peça da G, Ah, vai não, não tem nada na tua loja, tá faltando tudo. Né? Então, quando eu tenho muita peça com grade quebrada, exposta, meu cliente, ah, você peça tá quebrando, tá faltando tudo, não tem nada. Certo? Então, tem que ter esse cuidado com a exposição. Certo? Então, você expor produtos com grade na loja e os que estão sem grade, organizar estoque de grade quebrada por tão, modelo tamanho. Então, to, tudo que é grade quebrada eu deixo num local do meu estoque. Certo? Nesse local, todas as saias que só tem tamanho P eu coloco lá juntas. Todas as saias que só tem tamanho M que é a dignidade quebrada, que não tem nem P nem G, eu deixo lá juntos. Chegou um cliente que fala, ah, eu queria uma saia tamanho M ou tamanho G. Aí eu vou lá, mostro o que está exposto na loja, mas eu, ó, oh, deixa eu te mostrar algumas coisas que estão ali separadas que eu acho que pode te agradar, aí eu vou lá no meu estoque, pego tudo que tem é tamanho M dela e vou mostrando. E aí o cliente no balcão ali comprando, no balcão vendo, ele, ele compra até mais do que as peças expostas na, na Arara. Eu falo por experiência própria, já aconteceu isso comigo, em outro momento eu compartilho essa história com vocês. É, por a loja abaixo Mostrando várias opções ao cliente Então isso aí é importante Você é, mostrar ali o cliente Ah, não, mas, mas muita variedade Pode deixar meu cliente confuso Aí é onde entra o bom senso Perfeito? Reestilização, outra estratégia que você pode utilizar Dar uma nova cara ao produto através de quê? Modelagem, eu posso pegar um produto Meu que já existe, de repente eu corto a manga corta uma, uma calça transformei Em uma bermuda, eu posso fazer uma remodelagem Uma reestilização Lavagem, eu tenho um cliente meu que ele mudou a lavagem, de produto. Ele lavagem, ele deu uma lavagem lavanderia e deu uma nova cara ao produto. Mas é uma lavanderia profissional, por favor, né gente? Para não ter produto, provavelmente, de qualidade posterior. Aviamentos, eu tenho um cliente meu que pegou um short jeans e colocou bordados e bateu novas fotos e lançou como se fosse um produto novo, aqueles bordados apliques que você trabalha e fez super bem. Customizações, como é exemplo do bordado, mas fazer algumas ações ali. Né, aviamentos e bordados, você está uma etiqueta, mudou o tag ali, já pode estar tá vendendo alguma coisa nova, tag não, perdão, é, a etiqueta de coisa ali do, do produto. Então, aviamentos e customizações, novas combinações, tem cliente meu que diz, faz conjunto, combina uma blusa com um novo short, ou um short com uma nova, um, nova t-shirt, faz novas combinações, novas fotos, produto novo. E fotos, como não podia deixar de fazer, de ter né? novas fotos. Às vezes eu pego o mesmo produto de cliente meu, o mesmo produto. Nós mudamos a modelo, que é aquilo que eu te falo, né? que eu falei para vocês aqui. Eu pego um produto de coleção antiga, vejo se ela tem um estoque alto ainda, ah, eu tô fazendo, vou lançar a coleção junho, estou com um produto aqui da coleção outubro do ano passado que eu ainda tenho 50 peças no estoque. É uma quantidade justificável? Pega essas peças, bate fotos junto com a coleção nova. E aí com um modelo diferente, o cliente muitas vezes nem se lembra. E eu tenho que lembrar que sempre tem uma quantidade de clientes meus que, que não veio para aquela coleção. Então, gente, não faz sentido, não faz, não faz é, sentido você acreditar nessa história de que o cliente só quer se for a novidade. Eu acho que tem como você realmente usar a sua criatividade e agitar, que é um dos pontos que tem lá no, no mais map de sete planos da moda é agitar o estoque. Isso aqui é agitar o estoque. Essas dicas que estou dando para vocês é agitar o estoque, certo? E acabando com liquidação. São todas ações para você acabar com a liquidação antológica. Corridinhas e <coughs> Perdão. Corridinhas e jogos. Então corridinhas. Classificar, selecionar e separar as peças com grades pequenas e quebradas, certo? É... Estabelecer gratificações por peça vendida. É o que eu costumo dizer: essas peças estão com grade quebradas, eu tenho um P, um MG. Eu prefiro dar R$ de bonificação para a minha equipe, certo? R$ de bonificação para cada peça vendida do que R$ de desconto para o meu cliente. Faz sentido para ti? Quando eu faço isso, quando eu dou R$ por peça vendida, R$ 3,00, R$ 2,00, depende, atacado é varejo, é muito mais barato do que eu dar R$ de desconto para o meu cliente. É Uma peça que custa R$ reais por exemplo e eu deixo minha equipe motivada ganhando bem satisfeita, é satisfeita girando meu estoque então tudo isso é importante né? e jogos as premiação para quem vender mais coleções antigas então eu dou R$ reais e aquela vendedora que vender mais dessas peças aqui de estoque quebrado eu ainda vou dar um, um salão de beleza eu ainda vou dar aqui uma, uma pizza com um cinema com um esposo com o namorado Dou alguma premiação a mais criando jogos. Isso que eu falo muito lá em estratégias de vendas competitivas. Né? Você tem estratégias de vendas. Então, olha só como é muito melhor, muito mais barato, né? Trazendo dinheiro para o seu negócio do que está vendendo, do que está liquidando. o é, seu gerir meu estoque, está entrando em liquidação, é muito melhor para o seu negócio? Infinitamente melhor. Muito melhor. Você vai ter mais resultado, você vai ter mais dinheiro. É, e sua, sua empresa vai crescer, sua concorrência vai olhar para você e não vai entender o que está acontecendo. Perfeito? Então, espero que você também parta para a prática e comece a agitar o teu estoque.